0: Hallo, einen wunderschönen guten Abend, Nachmittag, Vormittag, wann immer du die Botschaft hörst. Hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations aus Fürth in Deutschland. Und bevor wir in die Botschaft gehen, möchte ich noch, dass wir zusammen beten. Papa Gott, wir danken dir. Wir danken dir für dein Reden. Wir danken dir für dein Wort. Wir nehmen es auf in unserem Herzen und freuen uns darauf, dass es Frucht bringt. Und danke, dass es auch nicht als Menschenwort empfangen wird, sondern das, was es in Wahrheit ist, dein Wort. Danke für Führung und Leitung und dass du mich jetzt übernimmst im Namen Jesu. Meine Message wird heute heißen, die Herrschaft Jesu Christus. Und wir gehen gleich in die erste Bibelstelle und zwar im Römer 10. Römer 10, Vers 9. Ich gebe euch einen Moment Zeit, könnt ihr mitlesen. Denn wenn du mit deinen Mund... Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wenn wir Jesus, Jesus als Herrn bekennen, also wenn wir das aussprechen, und wer ist denn dieser Jesus? Jesus der Sohn Gottes. Jesus, der Christus, Jesus Christus, der Retter, er, der Arzt und der Heiler, der Herr der Herren und der Könige, König der Könige. Es heißt, er ist über allem und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Jedes Knie muss sich vor ihm beugen und jede Zunge bekennen, dass er der Herr ist. Und das wird irgendwann einfach jeder bekennen, jede Zunge wird bekennen, er ist der Herr. Und jetzt ist es so, dass uns Jesus die Herrschaft anbietet. Und wenn wir eben ihn bekennen, wenn wir es aussprechen und im Herzen Glauben, dass er aus den Toten auferweckt wurde, das führt dann zu unserer Rettung. Und im in der Offenbarung steht von ihm, da sagt er, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Er, der war und der kommt, der Allmächtige. Jesus, der Allmächtige und auch in der Offenbarung äh, heißt er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Er bietet diese Herrschaft an. Und ich habe mal nachgeschaut, griechisch heißt Herr Kyrios, und es bedeutet Herr sein, herrschen, beherrschen, gebieten, Herrschaft haben und ausüben, der Macht ausübt, der Besitzer und der Gebieter. Wenn wir Jesus als Herrn äh, annehmen, dann gehören wir nicht mehr uns selbst. Unser Körper wird der Tempel des Heiligen Geistes unser alter Mensch heißt der, ist tot dann und was ganz Neues fängt in uns an. Er übernimmt die Verantwortung und er sagt zum Beispiel im ersten Thessaloniker, da gehen wir mal zusammen hin, 1. Thessaloniker 5, <lacht> im Vers 23, da heißt er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib, unversehrt, untadelig, für das Kommen unseres Herrn. Und im 1. Petrus 2, 26, 1. Petrus 2, 26, da heißt ihr wart wie die Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu den Hürden und Hüter eurer Seelen. Wie, wie ist das möglich? Weil eigentlich manche bekennen das oder, oder sagen das und man sieht aber einfach gar nicht, dass Jesus der Herr ist. Es ist die Herrschaft des Wortes. Jesus ist das Wort. <lacht> Und wenn er der Herr wird, ähm, das heißt, dass wir unter die Herrschaft des Wortes gehen und wir ja bleiben in ihm, das schauen wir uns gleich an in der Bibelstelle, ist vielleicht sogar besser, eben im Johannes 14, Vers 23, da steht, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also er, er, der Allmächtige, zieht in uns ein und unser Körper wird eben der Tempel des Heiligen Geistes. Ihn lieben, das heißt das Wort zu lieben, auf ihn zu schauen bedeutet, auf das Wort zu schauen. Und was sagt denn Jesus, dein Herr? Und da gibt es einen Unterschied eben im Wandel. Und man nennt es entweder geistlich oder fleischlich. Und <lacht> bevor wir von neuem geboren waren, da waren wir Kinder der Finsternis. Der Teufel war quasi unser Herr, und das ist diese Ich-Natur, die selbstsüchtig ist, die sich immer an die erste Stelle setzt und das tut, was was sie eben will. Und da gibt's es eine interessante Stelle im Epheser 2, über die habe ich im Moment viel drüber nachgedacht, Epheser 2, und ich lese jetzt Verse 1 und 2, da heißt es, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Also Tod, das heißt ja in dem Fall getrennt von Gott. Tod ist immer eine Trennung, der Körper zum Beispiel, der Geist vom Körper oder eben, dass wir von Gott getrennt waren, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Drei unter ihnen führten auch vier alle einst unser Leben in den Begierden des Fleisches, indem wir den Willen, des Fleisches und der Gedankentaten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Also hier steht, ähm, wir taten den Willen des Fleisches und der Gedanken. Das ist das Leben des natürlichen Menschen. Und was wirklich interessant ist, eben gemäß dem Fürsten der in der Luft herrscht. Und interessanterweise im Jakobus auch, da gehen wir mal hin, Jakobus 3,14, da heißt wenn ihr aber in bitteren Neid Selbstzucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstzucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so dann friedfertig, fertig, gütig und sie lässt sich etwas sagen. Ist voll von Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Und da sieht man, dass der Geist eben der Welt, der in der Luft herrscht, der wirkt ein auf die Gedanken. Und so hat es zum Beispiel auch Satan geschafft, die Eva zu verführen durch Augenlust. Lesen wir das mal im 1. Mose, 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihren Mann, der bei ihr war, und er aß. Sie sah es, sie sah, und durch das Sehen, die Augenlust eben, wurden ihre Gedanken äh, beeinflusst. Und der Mark sagt oft, es gibt gute Ideen und göttliche Ideen. Und manches ist gut gemeint, schaut aber auch, also schaut nicht, äh, schaut geistlich aus, ähm, aber was es eben braucht, Jesus muss der Herr sein. Und Beispiel zum Beispiel mal einmal im Dienst, da sollte ich predigen und vorne in der ersten Reihe saß eine Frau, der ging's nicht gut und man hat richtig so gesehen, wie sie da saß und leiden und gleichzeitig erwartungsvoll, eben kommt zu mir und redet mit mir, tröste mich und so. Ähm, aber der Herr ähm, hat zu mir gesagt, ich sollte es nicht tun. Und eigentlich so, nur vom meinem liebenden, mitfühlenden Herz wollte und würde ich sowas gerne tun. Und wenn aber Gott sagt, nein, ähm, ich will das nicht. Ich will, ich will an ihr arbeiten gerade und auch später. Ich habe gedacht, ich rufe sie an oder so, aber immer wieder kam ganz klares Nein eben. Und das ist es eben äh, auch eben. Da ist ein Geist am Arbeiten, nur ne? der Manipulation will dich von der Predigt zum Beispiel vielleicht abhalten. Ähm, naja, ich habe dann meine Arbeit gemacht und sie stand dann beleidigt auf und knallte die, diese Tür zu. Ähm, ja, also äh, man macht sich nicht immer Freunde, wenn man das tut, was Gott sagt, aber äh, ich habe für mich eine Schriftstelle auch gefunden, im Galaterbrief steht es, ähm, wo es heißt, rede ich jetzt Menschen oder Gott zuliebe? und suche ich denn den Menschen gefällig zu sein dann wäre ich kein Knecht Christus genau ähm, einmal auch ähm, als wir das Gemeindegebäude gesucht haben zum Beispiel wir wollten nach Fürth äh, äh, nicht nach Fürth, wir wollten nach Nürnberg gute Idee oder? war eine richtig gute Idee von uns aber Gott führte uns hierher und dann hat eine Frau, die hier saß, gesagt, sie hat hier mal gewohnt in dem Gebäude und oben drüber halt. Und die Tochter hatte dann einen Traum von einem Feuer und wie hier ein Feuer sich ausbreitet und eben Erweckungsfeuer. Und man konnte immer wieder, dann kam jemand vorbei und hat gesagt, hey, ihr seid hier in einem Hitlergebäude. Man konnte immer wieder erkennen, dass es Gottes Plan und Handschrift ist, dass wir hierher kamen. Genauso mit dem mit dem Laden einfach. Ähm, der Herr hat gesagt, verkauft das Eis. Der Herr hat gesagt, bringt das DHL mit dazu. Und Mülltüten und später haben wir gewusst, warum. Weil in dieser Pandemiezeit konnten wir offen lassen, weil wir eine DHL-Filiale nebenbei sind. Und der Herr hat uns gesagt, wir sollen den Laden, äh, so wie er ist, aufmachen und so eine Art Missionsladen machen. Es gibt eine bessere Idee, wo man vielleicht, was weiß ich, vielleicht einfach mehr verdienen würde. oder. Aber er ist ja unser Herr. Er hat ja gesagt und er ist unser Versorger. Und er hat einen Zweck durch diesen Laden. Das ist kein kein Geschäft, das ist Ministry, weil dadurch können wir einfach viele Leute erreichen auch. Aber man könnte ja auch sagen, naja, ein bisschen Eis verkaufen und was bringt das so viel Zeit und irgendwie ähm, das ist äh, äh, vielleicht dann eine gute Idee, aber vielleicht eben auch äh, von einem Luftgeist, also ein Geist, der in der Luft herrscht, beeinflusst, dass man das dann eben nicht tut. Also so wirkt er eben, dass er ein Rausbringen, Ablenken vom äh, Willen Gottes einfach und bringt ja einfach hier mal ein Geistchen, ein Dämönchen vorbei. Ich erinnere mich zum Beispiel, wenn wir, wenn wir mal den Film schauen, machen wir ganz selten, aber wenn dann irgendwie wenn mein falschen Film da haben und mittlerweile fast jeden Film ist es ganz normal, dass irgendwo sich eine Frau auszieht oder eine Sexszene oder Homosexualität und was auch immer und mein Mann macht sofort den Fernseher aus und äh, wo er sagt einfach also ich lasse mich da nicht einfangen einfach durch irgendwelche Sachen also ähm, wo eben ähm, Jesus ja auch sagt, eben zum Beispiel, wenn man schon in Gedanken, dann hat man schon Ehebruch begangen und dann wird man ja irgendwo eingefangen. Ähm, also, <lacht> ja, und dann sitzte vielleicht im Gottesdienst <lacht> und in der Gemeinde, da kommt eine Person mit einem religiösen Geist, sagen wir mal, sie hat ein Horn dabei und vertreibt die Geister und du fängst an, drüber nachzudenken, wirst abgelenkt, überlegst und vieles geht in deinen Gedanken dann ab. Und vorher warst du fokussiert auf den Gottesdienst und auf einmal schaust du auf die Uhr und siehst, oh, äh, der Prediger predigt ja schon eine Stunde länger, und dann fängst du an da drüber nachzudenken und was wohl denn zu Hause irgendwie und das Essen und überhaupt ähm, gehst vielleicht sogar früher und dann sagt die Wettervorhersage also nächsten Sonntag wird es heiß und du denkst boah und ich sitze dann in der warmen Gemeinde und und ich war sowieso noch nicht viel baden und dann Bleib ich doch mal weg und denkst und denkst und denkst und das, was sagt denn das Wort? Das Wort sagt, verlass deine Versammlungen nicht und genau an dem Tag, wo du wegbleibst, war für dich diese Botschaft, die dein Leben verändert hätte. Ein bisschen ein Sorgengeist, ein bisschen ein kleiner, unreiner Geist, Minderwert und ja, kommt alles Mögliche, was da in der Luft rumfliegt und so geht's dem natürlichen Menschen und auch dem fleischlichen Christen, der wandelt danach und ähm, ist dann ganz schnell unter der Herrschaft, unter irgendwelchen Geistern, die dann so in der Luft rumherrschen. Und so kannst du auch als Kind Gottes, kannst ein Kind Gottes sein und dein Leben ganz normal wie ein natürlicher Mensch leben. Und ähm, vielleicht sogar noch schlimmer, weil... Ähm, du, du merkst es ja und äh, bist dann auch noch unter Verdammnis fühlst dich schlecht und ähm, wirst irgendwie komisch. Und es bringt einfach, ja, einfach nichts, nur Wissen zu haben. Oder ein paar Bibelstellen auswendig kennen. Oh, ich bin ja so gesegnet und so weiter. Das kann man reden wie ein Papagei, aber die Frage ist eben, ist Jesus dein Herr? Darf er über dich die Macht ausüben? Und es ist ja eine Liebesherrschaft. Er bietet dir an, ich äh, ich, ich will einfach dich übernehmen und alles einfach zum Besten soll dir dienen. Und ähm, es ist einfach anders, wie du dir das vorstellst, weil meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr. Und ich mach's auch anders. Es ist auch nicht immer vernünftig. Das sage ich so oft. Der Teufel klingt immer vernünftig, wenn er lügt. Und manchmal, ne, ich als Frau auch, ähm, manchmal weiß ich es ja auch besser wie mein Mann. Ne, und das Wort sagt aber, ich soll mich in allem unterordnen, im Herrn. Also ich muss mich natürlich nicht schlagen lassen oder sonst was, das würde jetzt mein Mann auch nicht machen, aber ähm, es sagt ja Gott und bleibe ich in dem oder äh, denke ich, na ja, mein Mann ist ja sowieso irgendwo nicht richtig, also mach ich, mach ich, wie ich das mein. Also so gehst du ja auch wieder unter die Herrschaft, von Jesus Christus raus, weil er sagt es, er sagt es so. Ähm, er sagt, wir sollen unsere Versammlungen nicht verlassen und, ähm, und so weiter. Also eben wer meine Worte hört und tut und ähm, eben, und sich eben nicht nach Augenlust oder eben, was halt gerade eben in der Luft rumfliegt, einfach bewegen lässt, ja. Ähm, und deswegen gibt es eine tolle Bibelstelle auch, ähm, dass wir unsere Gedanken auch eben, na, wir sollen unsere Gedanken verändern lassen, dass sie eben unter die Herrschaft äh, des Wortes kommen. Das kommt eben durchs hören auch, da kommt auch der Glaube, dass wir immer mehr unsere Gedanken, dass wir Christi sind, haben, dass wir so denken, wie Gott denkt, dass wir mit ihm übereinstimmen und dass er eben Herr sein kann. Ähm, und ähm, das ist ganz interessant, heute Morgen habe ich mit meiner Schwester telefoniert und dann haben wir halt über was Bestimmtes geredet, und dann sagt sie, ja, es ist nicht immer einfach, und aber ich widerstehe. Und dann kommen diese Gedanken, und aber wir sollen sie ja gefangen nehmen. Und dann dachte ich, oh, wow, das ist ja toll. so also, Und das praktiziere ich auch ganz viel, wenn dann diese Gedanken kommen, ähm, wo ich sage: Nee, es äh, heißt aber, es steht geschrieben, ne? wie Jesus auch, es steht geschrieben. Und dass man eben äh, auf ihn schaut und gehen wir mal in den 2. Korinther 10, 2. Korinther 10 und da haben wir eben diese Bibelstelle im Vers 3. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Denn unsere Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. So, dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen, zum Gehorsam Jesu Christi. Wow, er möchte Herr sein und ähm, auch im, im Sprüche steht es. Äh, da braucht jetzt nicht mit hingehen, äh, wo es heißt: Vertraue auf den Herrn von ganzen Herzen. Das Wort soll ja in unser Herz gehen, eben und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist was Gott sagt. Was umgibt dich? Welche Mächte wirken auf dich ein? Wer steuert dich? Gedanken, Menschen, Logik, Vernünfteleien oder darf Jesus dein Herr sein? Und wie Wie macht er das? Eben, ähm, Dass wir ihn anschauen. Wir schauen auf ihn, wir schauen eben auf das Wort, und wenn wir das kontinuierlich tun, äh, dann tun wir auch immer wieder Buße. Also das heißt, wir, wir, das Wort ist ja so, es es erzieht, ermahnt, überführt und dann liest du zum Beispiel, wo deine Gesinnung eben dein Denken eben vielleicht noch weltlich war und dann liest du zum Beispiel ähm, ja, sitze nicht da, wo die Spötter sitzen irgendwie. Und vorher warst du vielleicht noch mit denen da zusammen und ihr habt gespottet zusammen und dann siehst du das und dann sagst du, okay, äh, das mache ich jetzt nimmer. Und dann gesellst du dich nimmer da dazu, es sei denn halt, Gott sagt, du sollst da dienen. Äh, oder und dann sagst du, okay, dann das ist Umdenken, das ist Buße tun dann liest du wieder eben ähm, zum Beispiel, äh, ihr braucht einander, das Auge braucht den Arm und der eine kann nicht sagen irgendwie und dass Gott ja einfach Gemeinde äh, geplant hat und äh, gedacht hat, dann merkst du, oh, okay, äh, früher haben sie mir gesagt, es reicht, wenn ich Irgendwo in einem Hauskreis bin, aber ich soll ja Gemeinde haben und einen Leiter und einen Pastor. Das ist Buße tun, Umdenken eben. Und dann liest du wieder und so weiter. Also, und dann schaust du auf Jesus, den Anfänger und Vollender, und schaust eben ins Wort. Was sagt das Wort über? Und wirklich, ich lese das jetzt, weiß Gott, wie lange schon, aber, ähm, ich finde wirklich für jedem Lebensbereich einfach ein Wort. Also Und das ist es eben, wenn unser Leben immer mehr einfach äh, unter die Herrschaft Jesu kommt. eben. Und das ist auch ein, wie meine Schwester heute schon gesagt hat, es ist nicht immer einfach, aber es ist machbar einfach und eben, dass wir dort bleiben. Jetzt habe ich die Bibelstelle gar nicht vorgelesen. Äh, Im Hebräer 12, in dem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Er, das Wort, genau. Und ich habe noch eine andere Stelle, wo es heißt im ersten Johannes, alles was in der Welt ist. Fleischeslust, Augenlust und Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Haben wieder irdisch, seelisch, dämonisch. Ähm, genau. Und Jesus, er war wirklich auch so unterwegs. Er, ähm, da lese ich jetzt zum Schluss noch eine tolle Stelle aus Jesaja, Jesaja 11, ähm, Die Überschrift ist der Messias und seine Herrschaft. Und es wird ein Zweig hervorbrechen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbringen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Frucht, Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem höheren recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Also da haben wir es auch. Jesus war so unterwegs. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, ähm, nicht auf das, äh, was zu sehen ist, unparteiisch eben ähm, ein, ein Urteil sprechen. Wow. Ja, und das ist einfach so klasse, eben wenn man immer mehr einfach entdecken, wow, Jesus ist mein Herr. Das gibt wirklich Ruhe und Sicherheit und Hoffnung und Glauben, weil man einfach wissen, okay, ich bin unter Herrschaft. Ich habe den Machtbereich gewechselt, der Machthaber der Finsternis, der der hat an mir nichts mehr, der findet an mir nichts mehr, weil ich bin die Gerechtigkeit Gottes geworden und Jesus hat mich erkauft, hat mich erlöst und ich ich lasse mich nimmer mehr darauf ein. Das hat der Abraham damals auch wo er gesagt, hat ich nimm, ich nimm nichts von dir, weil sonst irgendwie von dem, ähm, war das Tyrus, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, einfach, aber der hat eben den Teufel repräsentiert und hat gesagt, ich nehme nicht einmal einen Schnürsenkel von dir. Und eben, das ist es eben, wir ja, wir kämpfen nicht nach der Art des Fleisches. Wir machen es nicht wie die Welt. Wir müssen nicht manipulieren oder lügen, weil wir sind unter Herrschaft. der Herrschaft Jesu Christi. Halleluja. Jesus ist mein Herr und Jesus ist Herr über unseren Gedanken, Körper, Seele. Er ist der Hüter unserer Seele. Und äh, er ist der, der alle Macht hat, alle Macht hat. Und ja, so spreche ich noch über euch. Ähm, eine Bibelstelle, wo es heißt, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkünden. Die sagen, dein Gott herrscht als König. Gott herrscht als König. Er ist Gott und König. Er ist der oberste Machthaber. Er spricht ein Wort und alles ist anders. Und dieser Jesus, der ist in uns eingezogen und der möchte, die Herrschaft haben über unser Denken, über unser Reden, über unseren Wandel. Und ja, das spreche ich dir zu. Jesus ist dein Herr. Und jetzt achte darauf, was du tust, wie du es tust und was du sagst, warum du es sagst. Sei einfach achtsam und dann auch, was das Wort Gottes sagt zu der und der und der Situation. Halleluja. Danke, Papa, danke, 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 danke. Amen. Dann bis zum nächsten Mal, eure Rafaela Erwin.